0: 各位，呃，我们介绍今天啊，介绍一篇这个非常简短的，呃，一篇这个序言啊、呃。这个序言呢是，是实际上它来自于，呃，在四年以前，二零一五年出版的啊，在在在美国出版。啊、呃，这个它这个版本啊，很遗憾到现在为止没有中文版啊。我们也非常期待在啊有这个合适的出版社把这个把这部巨著呢翻译为中文。呃、那么这个著作的名字就叫《Boy p l a n t e r 它是到现在为止最呃完备的去来解读杰西·利弗莫尔啊这位华尔街啊百年美股第一人的传奇的交易和生活的传记、啊、这部著作已经出版了啊，但是它是英文版。那么就在这部这个传奇巨著的这个开篇，在对冲基金界啊，我们在对冲基金崛起当中有过介绍的，这个保罗·杜德琼斯啊，为这部巨著撰写了序言。这篇序言就是我们今天介绍的啊，这个内容。这篇序言的名字啊叫《利弗摩尔》啊，杰西·利弗摩尔的精神遗产。呃、我们把今天这篇呢介绍给各位。呃，当然，其实介绍各位的这个呢。原创呢是我们要感谢他的，啊、呃，原创的这个作者是熊鹏，啊，感谢这个全球宏观投机的熊鹏先生，呃、他的这个翻译啊、呃、和他的解读，当然这个其实解读过程中我也会加上个人的这个理解，因为其实不同的交易员他对杰西、呃·利弗摩尔，呃的解读的角度可能多少都会有一些侧重啊，但是我们在这里呢，啊、呃，主要的啊借鉴啊要感谢于这个熊鹏先生。这个内容好了，我们现下,下面就来看这个传奇的对冲基金啊，大佬保罗·多德·琼斯啊，为这篇嗯、呃，这个为这部剧剧作啊，《Boy Plunger》写的序言啊，利弗莫尔的精神遗产。我们看第一部分，第一部分是所有伟大都来自于失败的淬炼。琼斯一开篇啊，就说利弗莫尔最伟大的遗产就是他数次失败。和他如何应对失败，这恰恰是我最感兴趣的。他回顾了自己二十多岁的时候两次破产，分别是二十二岁和二十五岁。尤其是二十五岁那次，他的父亲为此专门赶到纽约，劝他不要再从事投机事业，回家乡做一名靠谱的房地产经纪人。他开玩笑说，如果当时听取了父亲的意见，那么他会在五十多岁再次遭遇一次人生破产。我想，所有的伟大、伟大的运动员、艺术家、政治领袖和其他领域最杰出的人，都会在成功之前遭遇完全彻底的失败。他们的成功正是从这些失败中淬炼而来。那么，职业交易员淬炼的是什么呢？每个交易员都会在自己的职业生涯中经历一次或者数次非常啊难挨的时期和内心煎熬。第一种。也是最常见的一种困境是，在历经一连串毁灭性的失败和极度的内心痛苦后，交易员会失去勇气，深刻怀疑自己是否还能再做赚钱的交易。第一种精神困境是对交易员勇气与韧性的极大考验，这点让我非常有感触，那就是坚韧教育，永不服输的斗志。我一直推崇的小说《世纪三部曲》讲述的就是人类勇气的故事。世界最终属于勇者。每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。就个体而言，如何在青少年时代培养起坚韧的斗志，在恶劣、复杂、多变的环境中，可以保持继续下去的勇气？实际上，琼斯描述这个过程用了几个不同的啊单词啊，第一个单词啊是。Stamina， 经受这个考验啊，这 stamina 指的就是耐心啊，耐心。经受这个考验必须要有足够的精力和耐心。第二个单词，它用的是 courage， 胆量，敢做敢为。第三个单词啊，它用的是 guts， 内心里面强大的力量，不为他人的看法和眼光。第四个单词啊，就是 smart， 聪明的解决问题，不乱方寸。那么，琼斯对这个过程的描述是深深符合每一个历经起伏交易员的心境的。曾经有一个跟我熟识的宏观交易员，在短期遭遇巨大损失后，凌晨两点关掉计算机啊，因为他交易的是外盘的啊，主要是美国美国的这个这个品品种，在自家宽敞的阳台默默抽烟，一直到天明。因为那天他同时犯了两个错误。我想说的是，类似这样的案例啊，比比皆是，各自表现的方式不同。但是内心的痛苦，我们都是感同身受的。琼斯说：“我根本不信任没有爆仓过的交易员。”这一点也深得我心。不历经炼狱般的痛苦，无法完成风控体系的最终建立。当然，这一点在中国更难。美国文化相对可以坦然接受失败，而中国文化对失败的容忍度很低。这里我插开解释一下啊，这一点作者的这个徐梦先生的这个点评啊，我基本认同。呃，中国文化，我们那个文化里边就就就就是胜者为王，败者为寇，很简单。而且，这个冠军啊，捧上天啊，亚军就最好去死，不是吗？去看体育比赛，都是夺冠，夺冠，只要第一名，第二名就不用活了，就是这样的这个背景。那么谈到交易员的这种炼狱般的这种啊这种经历，我觉得其实每个行业的出类拔萃者，其实都啊几乎经历过这样一个过程。啊，我想，那么低迷，啊，我举个例子，啊，虽然这个这位啊不是这个传统的交易行业啊，就是粟裕将军啊，粟裕大将，大将的第一名，其实应该评元帅的。他在孟良共战役之后，啊，就经历过一个啊这个低潮期，经历过低潮期，在淮海战役这个开始之前啊，经历过这种低潮期，也打败仗啊，也不开胡，怎么弄都弄不好，非常的这个痛苦困惑。还有影响粟裕的这个后来的这个作战风格的，有一个经典的事件，就是当年呢，啊，这个跟随这个，啊，熊怀洲和方志敏的那个经历啊，他们的这个军团，在孤军啊突进，后来啊几乎是全军覆没的这个经历啊，让粟裕对风险啊，如果我把粟裕将军比喻为一位传奇的这个对冲基金交易员的话，那么那次的惨败。应该是红十军团吧的惨败，呃，方志敏被俘，后来这个就义啊，呃，虽然有这个宋希濂这种啊，他的学生啊去劝降，但是方志敏毅然决然的、啊、选择这个就义，这个选择追随他的信仰。那么惨败的这个经历，对一个这个当时是对这个一个并不是第一把手的指挥员的粟裕。的一生的作战经历都产生了极大的影响。那次的失败，呃，那么作者这里边讲了这个保罗·杜德琼斯回忆他早年的失败啊。后边这个我们这篇这个序言当中，后边保罗多多·杜德琼斯啊和熊鹏呢也会有对其他的这个包括索罗斯的啊失败的这个解读。所以没有报过仓的人啊，他不知道啊，他没有经历过这个天堂到地狱的这种感觉的人，他对风控啊不会有。这个切肤一般的痛彻心扉的感觉。好了，我们继续。利弗莫尔在1909到1915年，直接有一个长达六年的第五期，经历了棉花交易大败。我解释一下啊，这里边就是他结识了这个棉花大王帕西托马斯，听信了他的消息啊，至少赔了三百万，当时几乎全部身家没有了啊，巨亏。然后朋友背叛，第一次婚事实婚姻离婚。啊，他与他的这个第一位夫人分居啊，但还没办离婚手续，然后背负了巨债，完全不知道该怎么交易赚钱，被媒体诽谤，被小债主追债，直到一九一五年不堪重负，第一次宣布正式破产。那么对一般人而言啊，光是经历财务上的失败就已经够难受的了，而同时经历财务和生活上的失败，事业的背叛，那更是对个人韧性的极度考验。那年他三十八岁，关键是在这种举步维艰的情况下，他还要坚持不断的反思自己的交易体系，不断的重新回到交易，证明自己。这是无数次跌倒，无数次爬起。实际上，这一点才是我们学习杰西·利弗莫尔最重要的一点。琼斯将利弗莫尔的精神遗产归结到这种坚韧不拔的精神，我是完全认可的。啊，那么这一点其实读到这里。啊，我也觉得非常的赞同，完全认可。没有这种坚韧不拔的精神，啊、很难把这条职业投机的道路啊进行到底。因为这个中途太多的人选择了放弃，太多的人被淘汰，啊，这条路的确是太崎岖难走。那么，无论是你的朋友、你的家人，那么谁可以坦然的面对账户上的持续的亏损呢？持续的迷茫，找不到方向了，所以你不能怪别人啊，你只能怪自己。我们这个东方的文化啊，尤其如此，尤其是我们整个的这个氛围啊，这个几十年的这个范围，都在追求快、快速的成功，快速的看到效果。在这种氛围之中啊，你就更难。好，我们看第二部分这篇序言的第二部分：伟大来自于自由、自我否定和超越。萧炎总有一天会产生深刻的自我怀疑和一种失控的感受。为什么自己可以赚钱？这种赚钱是真的可以持续的特殊能力，还只是运气？自己的交易能力真的可以做到控制财富的涨跌吗？或者只是自己的交易系统适合这么一个特殊的时期？自我的交易能力能否与市场演化而同步演化？会不会某一天自己的交易能力就被证实只是运气好而已，只是一个特殊时期上天的眷顾？啊，我解释一下，这里他解释的其实也就是有没有可持续性啊。我经常讲这个问题，有没有可持续性？你有了专业的交易体系，那么这个事就能重复干啊，就是啊，可以这个 repeat。但是如果没有没有专业交易体系，只是碰运气，那你这个事就没有可持续性。今年干完了，明年不知道该怎么干啊，明年要碰运气，后年还要碰运气。继续，琼斯讲的交易员上述第二类精神困境并不是那么一目了然。但是我认为这恰恰体现出琼斯作为史上最杰出的宏观交易员之一的精神境界。这其实也是我最哀叹伊夫莫尔的地方。1993年，琼斯三十八岁时反思自己过去二十一年的交易历程，他突然意识到自己其实并不清楚为什么和到底怎样赚取了如此多的财富。我们知道每一个成功的交易员都是非常自信的，自信的人几乎找不出自己的毛病。这不光是交易行业，任何行业的成功人士都认为自己的成功来源于自己超强的控制能力。这是一种深刻的自我怀疑和反思。我们每个人都没有能力和机遇了解自己内心深处的自我，要么完美化，要么根本没有意识到自己内心深处的懦弱、忧郁、犹豫，自己方法体系内内生的不完善，没有意识到我们所谓的成功，很大部分并不是我们自身的成就。解释一下啊，他说的这个熊膛指的这个，并不是我们自身的成就啊，这就是巴菲特讲的那句话：下雨之后啊，池塘由于池塘整个水面的上升啊，让鸭子感觉很好啊，鸭子觉得自己的海拔提升了、啊、然后环顾宇内啊，拔剑，嗯、呃，茫然，觉得很牛逼啊，孤独求败，其实根本不是你的能力，作为一只鸭子的能力，不是你的能。力。是池塘整个水面上升，导致你的海拔提高了，所以脑子清楚一点，那就是碰巧你把自己放在了那个牛市里边，啊，碰巧那么赚了钱而已，其实就是这么点事儿。好，我们继续。这种深刻怀疑让琼斯在1993年不得不接受长时间的心理治疗。实际上，索罗斯在1981年也有类似经历，在量子基金遭遇一些受挫，合伙人离职。婚姻结束后，陷入了一段精神上的自我否定时期。具体就琼斯而言， 1 9 9 3年是他交易非常困难的一年。这一年，他之前的长胜策略突然遭遇了失败，无论如何努力都无法取得进展，就像被束缚住、无能为力的感觉。我想，这种感觉对很多交易员都非常熟悉。之前建立的信心体系和心态，突然之间遭遇了巨大的挑战，从而对自己产生根本的怀疑。琼斯走出这一段困境，是在其他交易员的帮助之下，认真分析了自己交易过程中的一些固有特征，发现这些习以为常的特征是自己最近表现不佳的根源，而这些根源竟然是自己、啊，过去十七年，未曾意识到的。那么这段对我感触良深，交易行业是一个非常啊依赖自我探索的行业。那么我能深刻体会到个人能力。毅力和勇气的极限。如果在必要的时候有外力可以帮助一下迷失中的教育员，会是多么大的福分！这点无疑，琼斯是幸运的，而利弗莫尔是悲剧的。为什么？琼斯有教育员在帮他，但是利弗莫尔没有名师来指点。所以，琼斯走过人生这一段后，开设了教育员训练营，他帮助更多的教育员完成自我发现和修正的过程。啊，这一点其实我之前讲过类似的例子啊，我们听说过一句俗语啊，“千里马常有，而伯乐不常有。”所以在人生关键的这个几个路口啊，有高手点拨和没有高手点拨，那、啊、可能对你的影响啊，对你命运的这种转折，都是一个巨大的呃促进。好，我们继续。反观，这则是利弗莫尔不幸的根源。我一直认为，利弗莫尔没有最终完成自我的救赎，无论是在交易还是人生上。我们从交易上讲，利弗莫尔的趋势拐点交易策略无疑是最具挑战性的交易方法，属于数年遇一次的交易类型。但是痴迷于交易的他，在1929年以后不断重复犯自己告诫后人的错误，用庞大的仓位参与美股1930到1935年的巨幅震荡行情，从而让自己陷入万劫不复的深渊。这里我解释一下啊，谈谈我的理解。那熊鹏的理解是庞大的仓位啊，这是他原话。我在解读利弗莫尔失败那那个时候那一期当中啊，我讲过这个，就在我们这个百年美股第一人这张专辑当中，我用的是利弗莫尔之败那一集，我讲的非常清楚。利弗莫尔失败的一个重要的原因是杠杆啊，高杠杆，成也杠杆，败也杠杆。没有杠杆，利弗莫尔不可能在一九零七年做空美股啊，获取三百万的美元的利润。没有杠杆，李丰尔不可能在1916年凭博钢铁啊，在六年的低迷之后再度崛起。只有五百股的额度、啊、这个融资额度用还是用了杠杆。没有杠杆，李丰尔不可能在1929年啊放空美股，在短短不到十天之内啊，赢取了一亿美元的利润。这都要感谢杠杆，但同时也是由于杠杆。那么，在一九三零到一九三五年的巨幅震荡行情当中，利弗莫尔这个损失了他相当可以说大部分的财富，啊，从而让自己陷入万劫不复的深渊。所以这个时候，利弗莫尔作为一名战士，他就是一个只知进不知退的，啊，所以我当时非常感慨和遗憾啊，在探讨利弗莫尔失败，怎么样去警醒我们这些后辈、这些后人。啊，职业交易的人说，我们要意识到这个功成身退的重要性。所以我经常想啊，做交易的人啊，能不能去多读一读《范蠡传》啊？这个这个杜牧的这个诗当中啊，“参差参差烟树五湖东”啊，泛舟啊，泛舟这个五湖东。你到现在这个这个嗯、呃，这个江苏啊这边还是有这个这个有一个叫蠡湖嘛。我看那天，我看 A 股有一个股股份啊，我一看，哎，离虎，我马上想到这个跟范蠡有关系。一直看，果然有关系。范蠡看清楚了这个勾践的真面目，只能共患难，不能啊，这个共安乐，只能同患难。那么怎么办？带走了美人西施啊，在高位了结了头寸，高位卖掉了啊，他做多。等于说这个勾践的这个仓位，这个时候有一个有一个这个傻子傻鸟文仲啊文仲还在迷恋啊体制内这个位置啊对勾践没有看清楚勾践文仲还要继续做多，而范蠡呢飘然而去，随千万人吾往矣，带走了西施，然后呢经商去了，不但得了善终，逍遥人生。这是一个典型的非常出色的做空的，呃，经典的案例。那么范蠡也是一个功成身退的经典的案例。这是第一个，在我这个年轻时候读史的时候一个感慨。第二感慨就是郭子仪、郭汾阳。郭汾阳至少经历了四朝的皇帝，唐朝啊，分别是这个玄宗啊，这个呃，玄宗后边的这个这三位皇帝。但是郭子仪那么高的战功，居然能全身而退，居然可以全身而退啊！那么多的这个盯梢的宫里人，这个皇帝派了那么多盯梢的人，郭子仪听说以后，直接让仆人把家里大门全部打开，来吧，随便看，老子没有秘密，我对朝廷是忠心的。最经典的是这个，呃，宦官于朝恩啊，在郭子仪领兵打仗的时候，评判那么。把他祖坟都给掘了，奇耻大辱。郭子仪忍耐到什么程度？坚韧到什么程度？啊，面圣的时候，皇帝说：“啊，你这不好意思啊，你这玩意儿，你的前线领兵打仗，你看我连这你的祖坟都没看好。”郭子仪怎么讲？郭子仪讲说：“这个陈领兵打仗啊，在外难免会有这一些风言风语啊，这还是我做人啊不够完美。”这种胸怀，让、嗯、这种境界。让郭子仪得了善终，也成为一个高位啊了结获利，这个而且责备后后人的一个经典的案例，在中国的这个几千年的这个啊文明史当中啊，郭子仪是一个非常经典的案例，功高震主而得善终的。第三位，那就是曾国藩。我不知道郭子仪是不是曾国藩的偶像，但我相信他肯定研究过郭汾阳、郭子仪。曾国藩在1864年打下南京之后，啊，在那么多的这个权臣，尤其他的他的九弟啊曾国荃为首的这些啊谋臣啊武将的这个几次的劝进，包括王凯运啊一代帝师王凯运亲自的游说，曾国藩都坚定的不为所动，而且这个时候曾国藩。不但不为所动，他最清楚，清廷最担心的就是他麾下的百万虎狼之师的湘军。当时的八旗早就已经不堪一击了，剿灭太平天国主要靠的就是湘军。那慈禧和清廷在北京皇已经睡不着觉了，他们最担心的就是曾国藩的湘军，因为太平天国已经被剿灭。那么曾国藩主动的上奏折，要求裁撤湘军，以雷霆万军之势，短短的两年不到。从百万湘军裁撤到了啊两万以下，这是什么样的气度？这是什么样的境界、啊？那么也由此，曾国荃在南京啊一代帝都搜罗的那些金银财宝啊，无数的财宝，清廷也不予追究。而且曾国藩把这个军权移交给了他的学生李鸿章，淮军从湘军转到了淮军。曾国藩本人啊和他的后人。也得了善终，这是一个又是一个经典的啊之进退，小心衰，啊，如果作为超级顶级交易员的话，我觉得这三位范蠡、郭子仪、曾国藩都堪称典范，所以这点来说，杰西·利弗莫尔非常非常遗憾，利弗莫尔的战功啊丝毫不逊色于以上的任何一位，但是就是最终。防守，啊，这个退，这笔减法，他没有做好，所以一九四零年的十一月份，啊，开枪自杀，这个悲剧的命运啊，令人唏嘘不已。好，我们看这这篇的最后的结尾部分。从生活上讲，列夫·姆尔没有完成人生目标的跃迁。索罗斯在遭遇困境后，开始将自己关注的重心扩大到东欧和其他共产主义国家的个人命运。琼斯的创办了罗宾逊基金和教育员训练营，帮助聋哑儿童及其他教育员。而最有利条件的利弗莫尔，历史原本赋予了他可以改变许多历史进程的机会，比如在1930年代将行为金融学引入大学金融研究教育，但是被他过于狭隘的人生观和世界观白白浪费掉。呃，我在之前剖析利弗莫尔之败的时候，我谈到过他的失败。首先是哲学层面的失败，其次一个重要原因，由于他早年的、呃、文化程度过低。这里边熊朋先生谈到是他狭隘的世界观和人生观。啊、我们假想一下，如果利弗莫尔在当年啊，但是这个没有办法假想。啊，我想提的这个人物，人从1924年才出生，利弗莫尔是1八七7年出生的， 1 9 4 0年就已经自杀离世了。啊，如果他接触过查理芒格的思想，当然这是不可能，这是假设啊。芒格利弗尔死的时候，芒格只有16岁啊，他思想还没成型呢，还是个雏。但是芒格有先辈啊，芒格的思想不是天上掉下来，芒格的思想来源于这个本杰明富兰克林啊，来源于这个古希腊的西塞罗，这些这些智者。那么，但是他有机会接触东方的啊，比如。老庄的哲学，啊，我们潇洒忘形自私的庄子，啊，和这个老子、李丹的这些思想的话，那么或许，利弗莫尔的后半生，啊，可能会是另外一条人生的道路。好了，朋友们，今天这个时间呢，非常感慨啊，读了这个这篇这个解读，呃、啊，多德琼斯的利弗莫尔的精神遗产啊，今天利用这点时间跟大家简单聊一聊。我们再次本感谢本片的这个呃翻译者啊熊鹏先生。好了，朋友们，我们今天的、啊、这一节内容就到这里啊，再会。